0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema mitgebracht, nämlich die flache Erde.
1: Ja, ihr habt euch äh, sehr oft gewünscht, dass wir nochmal über Verschwörungstheorien reden und da haben wir uns gedacht, äh, eine der beliebtesten und weit verbreitetsten Verschwörungstheorien im Moment ist die flache Erde und das hat auch relativ viel mit Physik zu tun. Es gibt da andere Verschwörungstheorien, wo wir kurz drüber nachgedacht haben, da müssen wir was zu erzählen, zum Beispiel Leute, die behaupten, äh, die Bevölkerungszahl der Erde ist eine Verschwörung und das stimmt alles gar nicht, aber das ist, ich meine, das ist ein offensichtlicher Unsinn und da kann man nicht so viel Physikalisches drüber erzählen, aber bei der in Erde, da sind ja äh, viele Sachen, die da diskutiert werden, ähm, die wirklich was mit Physik zu tun haben. Und was ich daran ganz interessant finde, ist, äh, egal wie unsinnig manche Ideen sind, dahinter stecken oft einfache Missverständnisse, die man in äh, abgeschwächter Form auch im Alltag bei sich selbst wiederfindet oder wenn man irgendwas lernen möchte oder auch äh, wo Physiker so ein bisschen äh, solchen Problemen aufsitzen. Es ist zwar sehr abgeschwächt, aber die Denkmuster sind die gleichen und deswegen ist es ganz interessant äh, mal zu gucken, was steckt dahinter? Und wie kann man darüber nachdenken? Und wie kann man einfach einen Weg daraus finden, zu verstehen, warum es falsch ist, was da gesagt wird?
0: Ja, man könnte jetzt denken, wir versuchen heute, die flache Erde zu widerlegen. Ich glaube, das ist schwachsinnig. Da werden wir, <lacht> das muss man nicht tun. Das ist natürlich allen klar, dass das eigentlich nur kompletter Humbug und Schwachsinn ist. Und wir haben uns einfach so ein paar Sachen rausgesucht, was Flacherdler wirklich, so nennen die sich übrigens selber Flacherdler, oder Flat Earther, was die äh, selber glauben, was die selber an, äh, als Experimente dafür sehen, dass die Erde äh, in Wirklichkeit flach ist und äh, da kann man sich einfach ein paar echt lustige oder auch teilweise interessante Fakten raussuchen. Ähm, das Problem ist, wenn man das Ganze wirklich widerlegen würden wollte... Da müsste es ja erstmal eine komplette, konsistente Theorie der flachen Erde geben, wo man dann Angriffspunkte suchen kann oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Es gibt jetzt nicht das Flacherdler-Modell, wo es eine Karte der Erde gibt, äh, wo man dann äh, Sachen suchen kann, die dem widersprechen oder sowas. Das heißt, jeder hat so seine eigene flache Erde im Kopf, mehr oder weniger. Es gibt so ein paar Sachen, die überall so ungefähr gleich sind. Und da können wir erstmal so ein bisschen drauf eingehen. Also so ein paar ja, Konsistenzen bei diesen Modellen. Aber leider gibt es keine so komplette ja, Karte der flachen Erde oder so. Aber grundlegend ist erstmal, wenn ich über flache Erde rede, erstmal gemeint normalerweise, dass ich im Prinzip eine Scheibe habe als Erde. Ähm, wie dick die Scheibe ist, ist, glaube ich, überhaupt nicht klar. Aber dass die Erde eine Scheibe ist, ist klar. Und äh, da Gravitation auf so einer Scheibe überhaupt nicht mehr klappen würde, funktionieren würde, glauben normalerweise Flacherdler auch nicht an Gravitation. Und Gravitation gibt es so gar nicht erstmal. Das ist ganz
1: wichtig. Und wichtig ist auch, diese Scheibe bewegt sich nicht. Also die dreht sich auch nicht, weil das würde man ja spüren, wenn die sich drehen würde. Deswegen glauben die meisten, dass sie auch stationär ist. Das wird dann zusätzlich bei manchen dadurch gefestigt, dass in der Bibel irgendwelche Stellen so klingen, als ob man das so interpretieren könnte. Es gibt da verschiedene Fraktionen, manche beziehen das wirklich auf ihren Glauben, andere sind da einfach nur skeptisch und glauben, die Regierungen lügen alle. Und dann gibt es noch ganz andere Motivationen, aber das sind so die Hauptrichtungen. Nicht nur die
0: Regierung, sondern vor allen Dingen NASA ist hier immer der Hauptgegner, der genannt wird. Und äh, NASA ist ja nur so indirekt eine Regierungsorganisation, ist eigentlich eher eine privatwirtschaftliche Organisation. Äh, NASA ist der Hauptgegner, der die große Verschwörungstheorie um die flache Erde äh, anführt, beziehungsweise um den Globus anführt und
1: verschweigt, dass es in Wirklichkeit die flache Erde gibt. So ein paar typische Muster sind, die Erde ist eine Scheibe, wo der Nordpol in der Mitte ist und dann äh, die die Antarktis quasi so außenrum einen Eisring bildet. Und äh, dahinter gibt es verschiedene Modelle, manche sagen, dahinter kommt irgendwo gar nichts, manche sagen, da geht eine Eiswüste ewig weiter, manche sagen, dahinter kommen noch weitere Kontinente und ganz viele Menschen oder manche sagen, es gibt einfach eine große Kuppel, die dahinter liegt, die quasi sich als Kuppel über diese Erdscheibe,
0: äh, ja, über der Erdscheibe befindet und dann auch alles einschließt, was es hier gibt. Und dann äh, solche Sachen wie wie Mond und Sterne und sowas sind dann natürlich einfach Projektionen an die die Kuppel, sodass äh, die NASA uns glauben machen lässt, dass in Wirklichkeit da mehr wäre oder so zum Beispiel.
1: Ja, Sonne und Mond ist auch äh, ein sehr heiß debattiertes Thema da. Und äh, häufig wird gesagt, Mond und Sonne sind quasi schon echte Objekte, die da oben rumkreisen, im Gegensatz zu wahrscheinlich allem anderen. Äh, aber die sind nicht weit weg, sondern sehr nah und äh, äh, kreisen so über der Scheibe. Und das erklärt dann alles.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, was haben wir noch? Genau, die Sonne, genau. Die Sonne muss sich jetzt ja irgendwie bewegen, weil man sieht ja schon dass es Nacht und Tag wird und man nimmt auch irgendwie schon die Jahreszeiten wahr. Das kann man nicht komplett leugnen. Das heißt, man hat irgendwie so eine schöne Bewegung, dass die Sonne über dieser Erdscheibe rotiert. Also die Sonne ist natürlich viel kleiner als die Erde und bewegt sich dann so genau auf dieser Erdscheibe, dass das ungefähr passt mit den Jahreszeiten und mit mit Tag und Nacht. Und ähm dann gibt es quasi statt einem Äquator gibt es halt einen äußeren Ring. Ab dem würde dann normalerweise die Südhalbkugel kommen, aber auf der flachen Erde liegt das halt weiter außen. Und dann sieht man schön, wenn die Sonne schön hin und her wobbelt, dass es dann gerade hier Sommer und da Winter ist oder andersrum.
1: Also das hat man so schön mehr oder weniger projiziert auf so eine flache Karte. Aber natürlich sieht man da schon die ersten Probleme, wenn man eine Sonne hat, die da drüber kreist, dann müsste sie natürlich von überall zu sehen sein oder man muss sich irgendwelche merkwürdigen Mechanismen ausdenken, warum die jetzt nur ganz bestimmte Teile beleuchtet und andere Teile nicht. Und natürlich äh, hat man auch, wenn die Sonne jetzt so einen Spot auf die Erde wirft, ganz andere Muster von wo es Tag ist und wo es Nacht ist, als man auf der Erde wirklich beobachtet. Also da wird schon sehr kompliziert, das überhaupt zu rechtfertigen, dass das so sein könnte. Aber das macht ja nichts, man kann das ja einfach ignorieren und sagen, nee, nee, das ist schon so. (lacht) Wie Äh, es immer bei Verschwörungstheorien gemacht wird. Genau, im Zweifel hat halt irgendjemand die Sachen so manipuliert oder wir verstehen die Wissenschaft nur nicht und das ist in Wirklichkeit ganz anders. Ja, und jetzt wollten wir mal so ein paar Punkte, die häufig als, als ja, Erklärungen oder Begründungen für bestimmte Sachen angeführt werden aufzählen und so ein bisschen diskutieren. Wobei man auch hier sagen muss, was wir eben erzählt haben, war schon nicht konsistent für die äh, Flacherdler, die da ja draußen unterwegs sind. Was jetzt kommt, ist noch weniger konsistent und sind einfach Sachen, äh, die wir ganz interessant oder lustig finden, die manchmal öfter vorkommen. Also wo viele sagen, das ist genau, wie es funktioniert. Und bei manchen ist es so, wo Einzelne dann äh, eine Idee hatten und das dann so beschreiben wollen. Könnt
0: ihr ich euch vorstellen, wie lustig die Recherche war für diesen Podcast. Dass man sich einfach ganz ganz viel Flacherdler-Material auf, auf YouTube anguckt oder in, in irgendwelchen Internetforen recherchiert. Äh, hatten wir sehr viel Spaß bei, auf jeden Fall. Dementsprechend, manche sind einfach nur einzelne Aussagen von irgendwelchen Leuten, die an die flache Erde glauben. Aber das meiste ist schon ein bisschen allgemeingültiger und wird von vielen in der Flacherd-Community so gesehen.
1: Ja, wo wollen wir anfangen?
0: Ähm wie wär's mit dem äh, Spinning Ball, habe ich es mir aufgeschrieben, das ist nämlich eine Sache, die wirklich viel von vielen Leuten gesagt wird, dass es, es kann quasi de, die Theorie des Erdballes, das ist natürlich sehr, also erstmal weit weg natürlich, flache Erde macht viel mehr Sinn, aber der Erdball ist ja eine Theorie, dass sie, der dreht sich ja sehr, sehr schnell.
1: Mit... Mit Überschallgeschwindigkeit sogar am Äquator. Am Äquator mit
0: Überschallgeschwindigkeit. So, und jetzt gibt es natürlich ganz viele Probleme. Erstmal müsste man das natürlich merken, wenn man sich so schnell bewegt. Und zweitens müsste man natürlich einfach nach außen wegfliegen. Ja? Und drittens müsste natürlich auch das ganze Wasser auf der Erde einfach entweder nach außen wegfliegen. Oder manche sagen sogar, es müsste einfach nach unten weglaufen. Weil wenn es oben und unten gibt, dann würde es ja einfach von dem Erdball runterlaufen oder runtertropfen.
1: Das wird dann gerne mit so Experimenten demonstriert, wo ein Tennisball nass gemacht wird und gedreht wird und dann gezeigt wird, ja, das Wasser fliegt weg. Und wenn das bei einem Tennisball funktioniert, dann muss das ja auch bei der Erde funktionieren, weil es ja nie einen Unterschied macht, in welcher Größenordnung man Dinge betrachtet.
0: Ja, Ja. das Problem, wenn man natürlich allgemein nicht an Gravitation glaubt, dann kann man auch nicht mit
1: Gravitation rechnen oder sich angucken, wie groß müssen die Massen für solche Sachen überhaupt sein und so. Ähm ein weiteres Argument für die Geschwindigkeit am Äquator wird dann auch äh, ähm, angeführt, dass wenn sich die Erde so schnell drehen würde dann müsste es ja einen Unterschied machen ob ich mit einem Flugzeug in die eine oder in die andere Richtung fliege weil ja plötzlich, wenn ich fliege, sich die Erde unter mir ganz schnell wegdreht in der einen Richtung und in der anderen Richtung mit mir mitdreht Ähm, und das sind ja typische Sachen, über die man auch ernsthaft erstmal nachdenken kann, weil das vielleicht nicht so super intuitiv ist, aber wo dann die Physik äh, reinkommt und sagt nein, nein, das ist kein Problem. Zum Beispiel dieses Flugzeugbeispiel. Ähm, das Flugzeug war ja vorher auf der Erde. Das heißt, es hat die gleiche Bewegungsgeschwindigkeit relativ zum Erdmittelpunkt wie die Erdoberfläche. Und äh, diese, diese, ähm, ja, dieser Drehimpuls, den es quasi hat dadurch, bleibt ja erhalten. Das heißt, es wird ja nicht im Vergleich zur Erde langsamer, nur weil es abhebt. Und deswegen ist es kein Problem, äh, dass dann sowas passieren könnte wie die Erde dreht sich unter dem Flugzeug weg, weil es bewegt sich genauso schnell plus seine Geschwindigkeit, um dann abheben zu können. Was man sich auch mal anschauen kann, sind die wirklichen
0: Zentrifugalkräfte, die wirken auf äh, Körper oder zum Beispiel auf Wasser oder so, was sich äh, mit der Erde dreht. Man sagt, die Erde dreht sich sehr schnell. Das ist wahr, wenn ich mir irgendwelche Tangentialgeschwindigkeiten am äußeren Punkt der Erde angucke. Aber in Wirklichkeit dreht sich die Erde ja einmal pro 24 Stunden. Ja, In ihren Experimenten drehen sie jetzt aber nicht den Tennisball einmal alle 24 Stunden, sondern die probieren, dieselbe äußere Geschw- Tangentialgeschwindigkeit zu halten, wie ich die bei der Erde hätte. Und Damit dreht sich das natürlich extrem viel schneller, als sich in Wirklichkeit die Erde dreht, die sich ja eigentlich nur sehr, sehr langsam um sich selbst dreht. Und wenn ich dann einfach ausrechne, wie sieht denn die äh, ja, Zentrifugalkraft aus und wie sieht denn die Gravitationskraft aus, die ich erwarte, dann sieht man, ja, die Zentrifugalkraft ist
1: da, aber die ist halt viele größer und kleiner als die Gravitationskraft, die einen auf der Erde hält. Aber man kann sie messen, also mit einer feinen We- kann man den Unterschied messen, ob man jetzt am Pol ist oder am Äquator ist? Also wenn man sich Mühe gibt, äh, gibt es auch Experimente, die einem äh, genau sowas zeigen können, äh, genauso wie es einen Unterschied macht äh, für äh, die Masse eines Körpers, ob man sich mit der Erddrehung oder gegen die Erddrehung bewegt. Nicht weil irgendwie die Erde sich unter einem wegdreht, sondern weil eben diese diese Zentrifugalkraft leicht unterschiedlich wird. Und auch dieser Unterschied ist zwar klein, aber mit einer feinen Waage messbar. Und äh, es wurde auch schon oft demonstriert. Also auch hier ist es wieder eine Frage der Größenordnung, die man sich anguckt. Also man kann nicht sagen, ähm, nur weil es sich dreht, muss alles nach außen wegfliegen und es kann gar nicht funktionieren, sondern ja, es fliegt nach außen weg, aber so viel schwächer, als es durch die Gravitation angezogen wird, dass es nicht diesen Effekt hat, wie man das jetzt auf so kleinen äh, Hausexperimenten sehen würde. Schönes Experiment, was sich die Flacherdler dazu mal angucken sollten, ist natürlich
0: auch, wenn man zum Beispiel äh, mit einem Pickup unterwegs ist, hinten auf der auf der Tragfläche. Heißt es Tragfläche bei einem Pickup? <lacht> ich glaub, Ladefläche. Lade, Ladefläche nennen wir es hinten auf der Ladefläche unterwegs ist und dann einfach mal während der Fahrt einen Tennisball oder so in die Luft wirft und ihn dann einfach genau da wieder auffangen kann an der Stelle der Hand oder so, wo sie ja vorher vorher auch war. Zumindest wenn es keine Feder ist, die vom Luftwiderstand irgendwie weggetrieben wird, sondern wenn der quasi vernachlässigbar ist, dann klappt das wunderbar und genauso sieht das natürlich auch bei Flugzeugen und so aus. Die Luft selber
1: bewegt sich ja sogar bei der drehenden Erde auch mit. Das ist natürlich auch ein wichtiger Effekt. Ja, weil dieses Bild, was viele Leute haben, wenn sie denken, oh, 1000 Kilometer pro Stunde, das ist richtig schnell, da würde man ja weggepustet werden, wenn man das, wenn man so eine Geschwindigkeit hat. Ja, wenn man sich relativ zur Luft so schnell bewegt, würde man das stark merken, aber wenn man sich mit der Luft mitbewegt, merkt man Geschwindigkeit erstmal überhaupt nicht. Speziell ist ja Geschwindigkeit konstant, wenn keine Beschleunigung vorliegt und das Einzige, was wir als Menschen wahrnehmen können, ist Beschleunigung und nicht Geschwindigkeit. Und das ist halt so eine der Hauptsachen, man fühlt diese Rotation der Erde nicht, weil eben äh, das eine konstante Geschwindigkeit hat. Und die kleine Beschleunigung, die uns auf dieser Bahn hält, ist eben so klein, dass auch wir das nicht spüren können.
0: Ja, die Flacherdler sagen ja, wie ich erzählt habe, es gibt keine Gravitation. Das heißt, sie müssen natürlich irgendwie eine Erklärung dafür haben, dass trotzdem Sachen auf die Scheibe runterfallen oder äh, angezogen werden von der Scheibe. Und normalerweise als einzige Alternative zur Gravitation sagen sie, dass im Prinzip alles von Dichten abhängt. Ich glaube, es gibt manche, die sagen, magnetische
1: Kräfte. Oh stimmt, die sind auch teilweise sehr wichtig. Habe ich auch mal gelesen, ja. Ja, das Problem dabei ist natürlich, dass man äh, magnetische Kräfte sehr gut messen kann mit Messgeräten und man dann sieht, nee, das reicht nicht. Aber das das sind sind
0: wissenschaftliche Messgeräte, denen wird, glaube ich, nicht geglaubt. Stimmt. <lacht> aber äh, hm. genau die Dichte sagt natürlich einfach nur, dass sich wie man das so von, von Luft vielleicht kennt dass sich äh, alles nur anordnet anhand seiner Dichte ja und die schweren Sachen oder die dichteren Sachen weiter unten und die weniger dichten Sachen weiter oben und deswegen fallen einfach auch Sachen runter bis sie ihr
1: Gleichgewichts, ihre Gleichgewichtsposition erreicht haben das ist natürlich äh, in Flüssigkeiten richtig ähm, sobald man natürlich jetzt einen Feststoff irgendwo drauflegt auf etwas anderes festes, was vielleicht eine andere Dichte hat, funktioniert das natürlich schon nicht mehr, aber bei Flüssigkeiten ist es natürlich so, dass sie sich dass sich Dinge äh, entsprechend ihrer Dichte äh, sortieren irgendwo und dass Dinge, äh, wenn sie dichter sind als Wasser untergehen, aber weniger dicht sind als Wasser oben schwimmen, aber das funktioniert natürlich alles nur, weil wir die Gravitation haben, die uns eine Richtung vorgibt und die für Auftrieb sorgt, der dann dafür sorgt, dass äh, Objekte mit einer geringeren Dichte plötzlich eine Kraft erfahren, die nach äh, entgegen der Gravitation wirkt, dadurch, dass dichteres Material äh, nach unten gezogen wird und quasi sich unter das Objekt drunter schiebt. Ja. Aber diese, ja, diese Anwesenheit von Gravitation äh, und Auftrieb äh, bei Dichte, das wird natürlich dann auch nicht gesehen, sondern dann ist einfach nur, nein, die Dichte erklärt alles, das ist eine fundamentale Naturgröße.
0: Ja, was ist denn so mit mit dem Horizont, den man beobachten kann? Also ich sehe, kann ja zum Beispiel irgendwelche Hochhäuser, die sehr weit weg sind, die sehe ich ja auf einmal nur noch zur Hälfte oder irgendwelche Schiffe, die ich so hinterm Horizont untergehen sehe, die die sehe ich ja wirklich dahinter verschwinden.
1: Ja, das ist äh, normalerweise für einen rational denkenden Menschen ein sehr starker Hinweis, dass es da irgendwie eine Krümmung geben muss, wenn Objekte anfangen, teilweise hinterm Horizont zu verschwinden. Natürlich gibt es dann Leute, die das missverstehen und sagen, okay, da verschwindet etwas aus, meiner, aus meinem Sichtfeld, das muss jetzt über dem Horizont gewesen sein, aber wenn ich ranzoome, kann ich es wieder sehen. Also war es gar nicht hinterm Horizont verschwunden. Das stimmt natürlich in den Fällen, wo die Objekte noch nicht weit genug weg waren, um äh, durch den Horizont äh, verdeckt zu werden, sondern wo sie einfach nur zu klein waren, um mit dem Auge oder mit einer einfachen Kamera aufgelöst zu werden. Das ist ja ein völlig anderes Phänomen. Das
0: ist, glaube ich, ein allgemeines Problem, dass so Distanzen einfach völlig anders, also völlig unterschätzt werden, völlig anders wahrgenommen werden, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie groß die Erde eigentlich ist und wie weit man wirklich quasi rauszoomen muss, damit man diese Krümmung sieht. Weil von Namen sieht
1: natürlich alles flach aus, wenn man nah genug ranzoomt an so einen Ball. Es gibt natürlich viele Beispiele, wo man äh, schöne Objekte sieht, die teilweise hinter dem Horizont verborgen sind. Ähm, aber das ist natürlich ein bisschen trickreich, weil ähm, das nicht nur davon abhängt, äh, ob es hinterm Horizont ist, sondern auch, wie die äh, Druck- und Dichteverhältnisse in der Atmosphäre sind. Ähm, denn wir wissen ja ähm, Wenn etwas eine unterschiedliche Dichte hat, hat es möglicherweise auch einen unterschiedlichen Brechungsindex. Und dann kann die Atmosphäre auch wie eine Linse wirken und Licht ablenken oder Licht verzerren. Und äh, gerade in Horizontnähe hat man sehr viel äh, unterschiedliche Temperaturen, ob man jetzt am Boden ist oder knapp da drüber ist oder ein bisschen höher, und sehr viel äh, turbulente Luftdurchmischung. Und das sorgt für viele optische Effekte, die von der Tageszeit abhängen können oder auch von der Jahreszeit abhängen können. Das heißt, diese Beobachtungen sind nicht immer so super zuverlässig und dann findet man manchmal Tage, wo wo man dann plötzlich äh, mehr sieht als an anderen Tagen. Aber wichtig ist, sobald es Tage gibt, wo ein Objekt wirklich dahinter verschwindet, äh, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das durch äh, irgendwelche atmosphärischen Effekte verursacht wird, weil typischerweise die eher dafür sorgen, dass Licht äh, einen erreicht, was eigentlich hinter dem Horizont ist. Und es ist eher selten so, dass, es, äh, dass ein Licht nicht erreichen würde, was im sichtbaren Bereich noch da ist. Ähm ja, aber sowas kann man natürlich auch äh, oft genug messen und dann sehen, okay, das sind die Effekte, die dadurch solche thermischen Einflüsse reinkommen. Und äh, was übrig bleibt, ist wirklich das rein geometrische. Da ist eine Krümmung und ein Objekt ist dahinter.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, was so andere gute Argumente für die flache Erde sind. Äh, Eins, was sehr, sehr oft genannt wird, ist natürlich in der Theorie des Globuses, also der kugelförmigen Erde, ist die Erde natürlich mitten im Weltraum und im Weltraum ist ja Vakuum. Und äh, wie wir wissen, saugt natürlich Vakuum alle Atmosphäre in sich herein, wenn es hinein, wenn es die Chance hat. Da gibt es natürlich diverse Experimente von Flacherdlern, die sie zeigen, wo man einfach in einem Gefäß Vakuum hat und dann macht man die Tür auf und dann wird die Luft da natürlich reingesaugt, sobald die Tür offen ist. Und das ist natürlich in dem Fall dann auch richtig. Die Frage ist, wo kommt da überhaupt die Kraft her? Das heißt, das Argument hier ist an der Stelle, müsste nicht einfach die er- die Atmosphäre, die bleibt ja gar nicht an der Erde, die wird ja raus ins Weltall gesogen, weil überall Vakuum ist. Und Vakuum saugt die Luft. Aber Vakuum saugt natürlich überhaupt nichts. Vakuum ist ja auch einfach nichts. Und nichts macht natürlich auch erstmal nichts. Die Kraft kommt... Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, <lacht> dass nichts nichts macht. Die Kraft kommt ja von der anderen Seite. Die Kraft steht ja aufgrund des Teilchendruck ist auf der anderen Seite, weil die sehr eng beieinander sind und dementsprechend voneinander weg wollen. Das ist ja das, was da die Kraft ausmacht. Und die Erde verliert ja nach oben immer mehr und mehr Teilchendichte. Und es geht ja so ganz langsam über, bis halt irgendwann keine Teilchen mehr da sind und dementsprechend auch kein Teilchendruck. Und das Vakuum wird natürlich hier überhaupt nichts ansaugen oder so. Aber die Flacherdler sagen ganz oft an der Stelle dass äh, wenn man überhaupt Atmosphäre haben will, dann braucht man auf jeden Fall einen Container, der diese Atmosphäre
1: einschließt. Ansonsten würde sie sofort entweichen. Das Interessante an der Stelle ist, man kann sich das auf der Erde wie eine Art Container vorstellen. Nur, dass es kein mechanischer Container ist, der die Luft auf der Erde hält, sondern eben die Gravitation, die alle Luftmoleküle anzieht und dadurch verhindert, dass sie einfach ins Weltall hinausfliegen. Was natürlich nur bedingt stimmt, denn ein Teil der Atmosphäre fliegt immer wieder ins Weltall hinaus und wir verlieren stetig Teilchen. Aber es sind halt nicht wirklich viele äh, im Vergleich zu der Luft, die noch da ist. Äh, deswegen fällt das nicht so wirklich auf. Aber ja, es ist ein Effekt, der bekannt ist. Und natürlich sieht man auch diesen äh, diesen Gradienten äh, äh, vom Druck. Wenn man jetzt zum Beispiel sich auf Meeresniveau äh, bewegt, hat man einen typischen Druck von, was ist denn das? Uh, 1000 Millibar. Wo? Entschuldigung, ich habe gerade in, in die
0: Liste geguckt. Druck
1: auf Meeresniveau.
0: Ja, was? ja, 1000 Millibar auf Meeresniveau. Genau.
1: Normaler Luftdruck. Normaler Luftdruck.
0: Ja, 1000 ne? Millibar oder auch ein Bar. Ein Bar. Genannt.
1: Oh. <lacht> Komisch. Ähm. Sehr gut. <lacht> oh. <lacht> <Und> <lacht> Entschuldigung, ich war, jetzt, kurz, ich war kurz abgelenkt. Wenn man jetzt auf einen, äh, auf einen hohen Berg geht und Oder ein paar tausend Meter so in die Höhe geht. Das ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Man kann natürlich in den Alpen irgendwo auf die Berge hoch. In den USA ist es wesentlich leichter. Da kann man mit dem Auto auf über 3000 Meter hochfahren im Westen. Und da sieht man dann wunderschön die Effekte, wie sich der Luftdruck verringert, je höher man kommt. Zum Beispiel, wenn man einen Ballon oder eine Flasche mitnimmt, die dann plötzlich sich ausdehnt oder ganz doll zusammengedrückt wird, je nachdem, von wo nach wo man sie transportiert. Also man man kann ganz einfach und deutlich sehen, da ist ein Druckunterschied. Und dieser Druckunterschied äh, kann sich nur äh, erklären, wer weiß, okay, da ist eine Gravitation, die wirkt. Und dann äh, hängt der Druck davon ab, wie viel Luft über diesem Ort gerade ist und da drauf drückt. Und ja, das ist dann so die Konsequenz davon.
0: Aber was ist denn mit Wasser? Wasser findet ja immer sein Level. Das heißt, Wasser bildet ja irgendwie immer eine gerade Fläche und dementsprechend kann ja, ja genau, ich nehme gerade so ein bisschen die Position. (lacht) Dementsprechend kann ja Wasser auf irgendwie auf der Erde oder so kann ja nur gerade sein. Das kann ja gar nicht gekrümmt sein, oder? (lacht) <lacht> das ist ein sehr gutes Argument, finde ich, auf jeden Fall. Die haben auch noch nie einfach mal ein Wasserglas ein bisschen zu voll gemacht und gesehen, dass aufgrund der Oberflächenspannung selbst da schon Wasser eigentlich so einen schönen Huckel bilden
1: kann. Ja. Sie sprechen auch immer über Wasserwagen, aber auch in der Wasserwaage sieht man die Krümmung von der Flüssigkeit da drin, von den, um dieses Bläschen rum. Das ist ja auch nicht äh, eine flache Sache, sondern... Ähm, ja, aber natürlich ist das auch wieder so ein typisches Beispiel von... Ich mache eine Alltagsbeobachtung, also eine... Eine, ja, eine Art Wahrheit, die ich aus meinem, aus meiner täglichen Erfahrung äh, kenne und versuche, das zu verallgemeinern als ein Naturgesetz und daraus dann äh, rückzuschließen, wie die Erde aussehen muss. Und natürlich funktioniert das nicht wirklich, denn Wasser muss nicht äh, flach sein, sondern wenn ich Wasser jetzt zum Beispiel im freien Fall mir angucke, dann wird es eine Kugelform annehmen. Den, der Level von Wasser, das ist ja auch schon lustig, wie das, das ist ja eigentlich nicht so definiert. Das ist, heißt ja
0: eigentlich nur, zum Beispiel in dem Fall zum Erdmittelpunkt wäre das immer zum selben Abstand. Ja? das wäre ja. ja dann eine Kugelform. Auf äh, einer eine, Äquipotentialfläche. Ja, genau, exakt. Da gibt's, äh, kann ich vielleicht direkt mal dazu erzählen, ein sehr lustiges Experiment, was ein Flacherdler mal gemacht hat, was so ein bisschen damit zu tun hat. Der hat nämlich, ich glaube, in, A- in Großbritannien war es, in England oder so, hat er bei der einen Küste, bei der, bei der Westküste ist er gestartet. So, und dann hat er äh, bei der Westküste, hat er bei seinen Google Maps oder so hat er gestartet und geguckt, wie ist denn da, da gibt es so einen Elevation Track, also wie die Höhen, Höhen-Tracking, um zu sehen, wie hoch er ist. Dann hat er sich das notiert, hat sich das dann während der ganzen Fahrt notiert, das gab dann einige Berge und so, ist dann vom, von der Westküste bis zur Ostküste gefahren. Und hat er geguckt, wie hoch ist er denn jetzt bei der Ostküste? Und hat gesehen, Moment, das sind ja nur sieben Meter Unterschied zu meinem Startpunkt. Das heißt, ich bin quasi auf derselben Höhe
1: wieder angekommen, wo ich gestartet bin. Und es müssten ja hunderte Meter sein, wenn man da die Krümmung mit einberechnet. Ja, dementsprechend beweist, die Erde ist flach. <lacht>
0: Ich glaube, da hat, wer nicht verstanden, wie Google Maps Höhenangaben macht. Nämlich in Abhängigkeit zum ja, normalen Null, des, der Wasserfläche, an, des, an der er sich da befindet. Das heißt, was er da eigentlich gemessen hat, ist, ähm, wie die Wasserlevel im Westen und im Osten von Großbritannien sehr, sehr identisch sind, weil es verbundene Wasserlevel sind. Und wahrscheinlich hat es noch ein bisschen damit zu tun, wie hoch er gerade über dem Wasser stand, als er wirklich angekommen ist. Ähm, dementsprechend, ja... <lacht> ja, dass die, dass die Krümmung der Erde da schon
1: mit einbezogen und quasi rausgenullt wurde aufgrund dessen, dass man das Wasserlevel nimmt. Ich finde die Idee so schön, dass, dass es ja anscheinend um eine globale Verschwörung geht, die seit Jahrhunderten äh, aufrechterhalten wird, aber es so einfache, offensichtliche Hinweise gibt, wie bei Google Maps äh, sieht man, dass es Quatsch sein muss mit dem Globus. Also das, das habe ich auch noch nicht verstanden, wie man wie man wirklich diese diesen, diesen Kontrast aushalten kann zwischen das ist eine tiefe Verschwörung, wo die besten Leute der letzten paar hundert Jahre dran ja. gearbeitet haben und Ja, ich kann das jetzt einfach nachgucken und das ist offensichtlich nicht so. Ist noch viel einfacher, du hast ja
0: von der Wasserwaage gesprochen.
1: Was man auch machen
0: kann, ist, ich kann jetzt einfach im Westen von England kann ich einfach die Wasserwaage auf den Boden legen, glatt, und dann sehe ich ja, an welcher Stelle die Blase vom Wasser da ist, nämlich in der Mitte, wenn ich sie gerade auf den Boden gelegt habe. Und jetzt fahre ich in den Osten von England, lege da auch die Wasserwaage auf den Boden, und dann ist der die Blase auch in der Mitte auf der Wasserwaage. Dementsprechend ist die Erde flach. Wurde so gemacht von Flacherdern, dass ich jetzt hier keinen Blödsinn. Ja, ja das ist. <lacht>
1: Du erzählst schon Blödsinn, aber nicht. <lacht> das ist mal... Ja. Entschuldigung, falls wir gerade zu laut gelacht haben. Ja, das ist... Äh, wie ist mit Flugzeugen aus, Oh ja, Wasserwagen, oder? da gab es auch schon verschiedene Sachen. Flugzeuge sind natürlich auch ein offensichtlicher Beweis, dass die Erde flach ist. Äh, einmal gab es auch welche, äh, die Wasserwagen mit in Flugzeuge genommen haben. Ähm, wahrscheinlich war die Wassermenge dann weniger als 100 Milliliter, sonst wäre das natürlich ganz gefährlich gewesen. Ähm, so mit Flüssigkeiten. Ja. Aber da ist die Idee: das Flugzeug fliegt geradeaus und es fliegt die ganze Zeit geradeaus. Warum fliegt es nicht äh, in einer Kurve, wenn es doch äh, um die gekrümmte Erde quasi herumfliegen muss? Also, warum, warum muss die Nase des Flugzeuges nicht die ganze Zeit vorne runterkippen, damit es der Krümmung der Erde folgt? Sondern warum kann es einfach geradeaus fliegen und dieses geradeaus fliegen kann man jetzt natürlich beweisen dadurch, dass man sagt, ich spüre nicht, dass die Nase vorne runter geht oder ich nehme eine Wasserwaage mit und sehe, die verändert sich nicht groß. <lacht>
0: Ja, kann man, kann man länger drüber nachdenken. Es ne? ist natürlich ein bisschen die Frage, wie fliegt überhaupt ein Flugzeug? Ne? Und was muss ein, Flug, wie, muss ein Flugzeug zum Beispiel einfach überhaupt die Nase halten, damit es in irgendeiner bestimmten Höhe überhaupt fliegen kann? Ja, die Luft besteht ja normalerweise aus die verschiedenen Luftschichten, die verschiedene Luftdrücke haben, je nachdem, in welcher Luftschicht man guckt. Das heißt, so ein Flugzeug wird sich für irgendeine Luftschicht quasi geeinigt haben und dann muss es den Winkel dementsprechend anpassen, dass es ungefähr da bleibt. Und
1: dementsprechend wird es dieser Luftschicht natürlich folgen, der Erde rum, mehr oder weniger. Genau, es bleibt also immer auf der gleichen Höhe relativ, äh, also bezogen auf den Luftdruck, relativ zum Boden. Und das ist natürlich keine Gerade, sondern es ist eine krumme Linie, die der Erdkrümmung folgt. Aber da kommt wieder die Tatsache ins Spiel, dass die Erde wahnsinnig groß ist und es also ganz, ganz langsam seine, ja, wie soll man das nennen, seine absolute Position verändert und das spürt man nicht und äh, mit einer Wasserwaage kann man das sowieso nicht messen, weil die Wasserwaage sich ja immer nur relativ zur Gravitation ausrichtet und das natürlich dann immer das gleiche Level hält. Ja, der Punkt, den ich machen wollte, ist quasi, dass der Pilot
0: nicht aktiv die Nase nach äh, unten ziehen muss, sondern dass es quasi automatisch so mitfliegt und deswegen man auch keinen Ruck Artigen Manöver merken würde oder so. Außerdem ist es bei Flugzeugen
1: ja so, dass sie äh, ihre, ihren, also ob sie jetzt nach oben fliegen oder nach unten, äh, dadurch äh, korrigieren können, ob sie schneller oder langsamer fliegen und äh, ob sie leicht diesen Anstellwinkel ändern. Aber es ist typischerweise nicht so, dass die Nase irgendwann mal wirklich nach unten zeigt, weil man sonst in aerodynamische Probleme kommt, weil es dann nämlich wirklich sehr schnell nach unten geht. Ähm, aber auch da ist es eine interessante Geschichte wenn wir normalerweise mit Flugzeugen fliegen, haben wir dieses Problem wirklich nicht. Also das Flugzeug wird sich einfach äh, wie auf einer Flüssigkeit, kann man sich das so ein bisschen vereinfacht vorstellen, äh, auf, diese, äh, auf, diesen, auf diese Druck, also auf diese Isobare, auf diese äh, Fläche gleichen Druckes legen und dann einfach der folgen. Ähm, aber wenn man jetzt Flugzeuge hat, die wesentlich stärker sind und wesentlich schneller fliegen, also so Überschalljets oder Hyperschalljets, da muss man wirklich äh, darauf achten, dass man da äh, korrigiert und der Erdkrümmung aktiv folgt, äh, weil die eben so viel Schub haben mit ihren Triebwerken, dass die auch einfach mal gerade ins Weltall rausschießen können, wenn man da nicht aufpasst. Also da kommt es dann wirklich zum Tragen. Und das ist auch wieder so eine Geschichte mit, äh, mit äh, welche Größenordnungen habe ich hier gerade von den Effekten? Äh, spielen die in diesem Fall eine Rolle oder nicht? Und bei einem normalen Flugzeug, das ist nicht schnell genug und nicht stark genug, dass das eine Rolle spielen würde. Aber wenn ich dann in äh, die Grenzbereiche gehe von wirklich starken Flugzeugen, dann spielt das eine Rolle und dann ja kann man als Pilot, wenn man da kurz nicht aufpasst, sich plötzlich äh, ein paar Kilometer höher wiederfinden, was dann auch zu Problemen führen kann. Es gab da, glaube ich, auch mal Fälle, wo dann die Steuerung ein bisschen versagt hat und die dann wirklich einfach nach oben geschossen sind und dann wurde es weniger Sauerstoff und kälter und problematisch.
0: Ja, wenn, wenn ich mir jetzt, wo wir gerade bei Flugzeugen sind, nochmal die Karte der flachen Erde vorstelle, Ähm, dann müsste es ja unmöglich sein, eine Flugroute über äh, die Antarktis zu finden, richtig? Weil die Antarktis ist ja der Wall außenrum um die flache Erde. Das heißt, da wird ja kein Flugzeug drüber wegfliegen können. Dann sehe ich ja, dass die Erde da aufhört an der Stelle. Das heißt, es wird ganz gerne geguckt, welche Routen sind eigentlich erlaubt und welche sind nicht und welche finde ich. Und wird gesagt, Ha, ich finde überhaupt keine Route, die über diese verbotenen Randbezirke geht. Und dementsprechend ist das auch ein Beweis für die flache Erde und dass die NASA diese Flugpläne genau so liegt, dass das keiner merken würde und so.
1: Das ist jetzt natürlich eine ganz interessante Frage. Es gibt, soweit ich weiß, keine Linienflüge quer über die Antarktis. Das hat zwei Gründe. Ein Grund ist, es würde sich nicht rechnen, weil in der Richtung keine Zeitersparnis zwischen großen Flughäfen ist, die man nicht auch anders bekommen würde. Ein anderes Argument, was dann angeführt wird, ist, dass auch zwischen südamerikanischen und südafrikanischen Städten keine Flugverbindungen bestehen, weil es ja viel zu weit wäre auf einer flachen Erde. Aber da kann man sich äh, ganz schnell mit einer schnellen Google-Suche äh, vergewissern, dass es diese Flugverbindungen wirklich gibt und dass sie nicht so lange dauern. Äh, das andere Problem bei der Antarktis ist natürlich, dass da die Witterungsverhältnisse nicht unbedingt so praktisch sind für Flugzeuge. Und es gab äh, früher mal viele, viele Jahre äh, Linienflüge von, ich glaube Air New Zealand war das, äh, über die Antarktis als Rundflug. Das heißt, man ist in Neuseeland in ein Flugzeug gestiegen und hat dann eine Runde durch die Antarktis gedreht und ist dann wieder gelandet und äh, hat den Südpol gesehen und so. Und da gab es dann aber am Mount Elbrus, war das Elbrus? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube Gab es ein schweres Flugzeugunglück, weil die Piloten zu tief geflogen sind und weil sie eben äh, die Orientierung verloren haben, weil wenn man Eis und Schnee hat und äh, einen weißen Himmel dann irgendwann alles einfach nur noch weiß ist und man nicht mehr sieht, ob man jetzt auf den Berg zufliegt oder nicht. Und deswegen findet da nicht so viel Linienverkehr statt. Es gibt natürlich Flüge zum Südpol, ähm, weil es natürlich einerseits Wissenschaftler gibt, die da arbeiten und dahin müssen. Äh, natürlich gibt es auch äh, manchmal Events, es gibt zum Beispiel einen Marathon am Südpol, das heißt auch normale Leute können dahin fliegen, nicht sehr viele allerdings, weil man versucht, äh, die Antarktis zu schützen vor zu viel menschlichem Einfluss, vor zu viel Vermüllung und äh, ja, Verunreinigung. Aber es ist auch für Menschen, die nicht irgendwelchen Militärorganisationen oder Regierungen angehören, möglich, in die Antarktis zu kommen. Und es gibt auch Leute, die die Antarktis äh, durchqueren, teilweise sogar zu Fuß. Ja, die Videos werden da meist als Fake-Videos kommentiert von den Flacherdlern.
0: Das, das, ist das ist sowieso
1: eine der Hauptargumentationen, äh, wenn man, wenn einem die Argumente ausgehen und die Beweise ausgehen und ja. Gegenbeweise kommen, kann man einfach sagen, fake. Das ist vor allen Dingen
0: wichtig bei Bildern aus dem Weltall. Ich genau. Meine, man kann ja Bilder von Raumstationen oder von
1: Satelliten machen,
0: die einfach die flache, äh, die 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 die, die erdglobus zeigen und die sind natürlich einfach alle gefaked.
1: Da kann man dann auch nicht mehr gegen argumentieren. Genau. Es gibt ja also die, diese das erste Argument ist ja immer NASA faked alles und äh, Satelliten sind auch fake und äh, dann kann man natürlich sagen, okay, es gibt aber auch japanische Satelliten und russische Satelliten und sonst was. Und es gibt Japan diesen einen japanischen Satelliten, Himawari-8, der äh, relativ weit weg ist und geostationär ist und der die ganze Erde alle 10 Minuten fotografiert. Das ist sehr schön, kann man sich mal angucken. Äh, also es ist wirklich ein beeindruckendes Bild. Ähm Aber natürlich wird das dann anscheinend auch von den Japanern in Zusammenarbeit mit der NASA alle zehn Minuten äh, am Computer bearbeitet, dass es genau mit den Wettermustern übereinstimmt und äh, ja, (lacht) dass man diesen Fake aufrechterhält. Wo man sich natürlich fragen muss, warum sollte man behaupten, man würde Satelliten hochschießen, nur um sich mehr Arbeit zu machen, äh, Bilder zu generieren, die falsch sind? Ja,
0: keine Ahnung. Das Warum ja, das, sollte man da glaube ich nicht sehen? Das stellen. ist eine falsche Frage. Ähm, vielleicht noch eine letzte Sache, die mir zu den meisten Theorien gehört, ist äh, dreht sich um den Mond, weil wir sehen ja den Mond, aber es kann ja nicht wirklich passen, dass der Mond von der Sonne angestrahlt wird und so. In deren Modell klappt das alles nicht so richtig. Deswegen ähm, hat, ist der Mond meistens irgendwas am, an der, am Himmel oder an der Kuppel oder wie auch immer, was selbst strahlt. Aber die Strahlung des Monds ist meistens kälter als Sonnenstrahlung oder manchmal sogar kälter als die Nacht selber, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz das, sicher, ob ich das verstanden du habe. Du verstehst das wohl nicht so gut. Entschuldigung, ja. Aber auf jeden Fall kann man quasi beweisen, dass, oder sagen die Flacherdler, dass wenn ich was im Mondlicht äh, nachts stehen lasse, ist es kälter, als wenn der Mond quasi gerade nachts nicht wirklich scheint. Oder wenn ich es in den Schatten von einem Baum stelle. Oder
1: wenn ich es in den Schatten stelle. Und das ist ein wunderschönes Experiment, was wieder viel mit Physik zu tun hat, wo aber einfach die Erklärung falsch... äh getan wurde oder gedeutet wurde. Und zwar ist natürlich das Problem an der Stelle, wenn ich Mondlicht habe, heißt das, da sind keine Wolken am Himmel oder wenig Wolken am Himmel. Und wenn ich jetzt ein Objekt irgendwo hinstelle und es den Mond sehen kann, wird es auch den Rest des Himmels sehen. Und wir hatten schon mal in einer anderen Folge erklärt, die mikrowellen des Kosmos hat äh, knapp drei Kelvin. Das heißt... Das ist sehr kalt da draußen. Und ein Objekt, das jetzt auf der Erde steht und diese drei Kelvin sieht, wird äh, Wärme abstrahlen und natürlich ein bisschen Wärmestrahlung zurückbekommen, aber nur bei drei Kelvin. Das heißt, es versucht, sich auf drei Kelvin abzukühlen durch Strahlung. Das funktioniert nicht mehr, wenn ich es unter einen Baum stelle. Also natürlich wird es äh, kälter werden, wenn es an der Stelle steht, wo es auch den Mond sieht. Aber es ist dann nicht der Mond, der dafür ursächlich ist, sondern eben dieser Strahlungsaustausch mit dem Weltall.
0: Ja, es gibt ein sehr schönes Experiment, also es gibt diese Experimente und die zeigen in der Tat das und dann ist einfach nur die Erklärung einfach falsch, weil man nicht weit genug gedacht hat, Ähm, muss ich dazu sagen, ich habe aber ein sehr, sehr lustiges Experiment gesehen, wo ein Flacherdler das probiert hat, selber auch mal nachzumachen. Und dann aber noch in seiner Wohnung war, weil draußen war es eh zu kalt, da wollte er nicht rausgehen. Und dann hat er einfach mal sein Fenster geöffnet. Und dann hat er ein Glas Wasser direkt vor das offene Fenster gestellt, nachts. Und da war dann Mondlicht natürlich. Und das andere hat er schön drin in seiner warmen Wohnung irgendwo in der Ecke gestellt. Und dann hat er ganz verdutzt gemessen, dass das vom offenen Fenster kälter war, als das in der warmen Wohnung, weil das Mondlicht natürlich kalt ist. Das war die Begründung. Das klingt nach einem validen Experiment. <lacht> Sehr gut. Wo wir gerade bei äh, Flacherdler-Experimenten sind. Ähm, man kann in der Tat haben teilweise Flacherdler-Experimente gemacht, um die flache Erde zu beweisen und haben sich dabei selber widerlegt. Das heißt, die waren ja im Prinzip zu schlecht als Fa- Flacherdler
1: oder zu gut. Äh, eigentlich um Flacherdler zu sein, haben es dann aber natürlich trotzdem nicht akzeptiert. Das waren die Momente, wo sie wirklich Experimente gemacht haben, die man Experimente nennen könnte, also die wirklich funktioniert haben als Experiment. Es gibt da natürlich unzählige Experimente, die einfach unsinnig sind oder oder wirklich sehr schlecht ausgeführt oder einfach äh, völlig ja, sinnlos. Aber das waren Experimente, die man auch äh, selber machen könnte. Also das eine jedenfalls, das andere ist ein bisschen teuer. Und äh, das, das Erste, was sie gemacht haben, war, sie haben sich äh, an einer Wasseroberfläche orientiert als äh, Referenzniveau und haben dann in äh, ja so eine Art Zaunstücke Löcher reingeschnitten. Auf der gleichen Höhe äh, zum, Wasser. zum Wasser. Ja. Genau, also das waren, und äh, zwar war
0: jetzt waren das im Prinzip Zäune auf der gleichen Wasserhöhe oder die Löcher waren nachher auf der gleichen Höhe, aber die waren relativ weit voneinander entfernt. Und die Löcher waren jetzt so, dass man, wenn man quasi durch das erste Loch geschaut hat, durch den Zaun, dann konnte man das zweite Loch anpeilen, noch gerade so. Also mit Ranzoomen quasi mehr oder weniger war das gerade noch so in, in Reichweite. Und wenn die Erde jetzt flach ist, dann müsste ich jetzt ja quasi mit einem mit einem Laser oder so, müsste ich jetzt ja durchleuchten können durch Durch das erste Loch und wenn ich äh, auf der gleichen Höhe des Wassers parallel entlang leuchte, das heißt zum Beispiel durch einen Zaun, der ganz knapp dahinter oder ein anderes kleines Loch, was ganz knapp dahinter steht, auf derselben Höhe, dann müsste ich ja genau auch das andere Loch treffen, was weit, weit weg dann ist. Und wenn die Erde ja rund ist, dann äh, oder hinten dann abkrümmt, dann treffe ich das nicht, sondern ich leuchte ja in Wirklichkeit zu hoch. Und dann würde ich das Ganze erst sehen, wenn ich nachher zum Beispiel äh, mit der Kamera, die dann hinter dem zweiten Loch ist, einfach das Ganze deutlich höher halte, bis dann irgendwann das Licht dann wirklich ankommt. Oder wenn ich einfach mit dem Laser vorher höher ziele quasi. Ja, und das haben sie gemacht, das Experiment. Und dann haben sie festgestellt,
1: hm, so wie sie sich das gedacht haben, kommt gar kein Licht durch das zweite Loch. Aber wenn man dann die Lichtquelle hochhebt, dann funktioniert es plötzlich. Und dann kommt man natürlich in Schwierigkeiten, das zu erklären, aber äh, für einen guten Flacherdler gehört es sich natürlich, dass man dann äh, schöne Erklärungen findet, äh, ob das jetzt dann Perspektive ist oder irgendwelche anderen hanebüchenden Erklärungen, die das dann äh, einfach weg erklären können. Auch wenn man da bloß Magn- nicht in mathematische Details oder so reingehen ich glaub, sollte. Ich glaube, da waren dann auch
0: wieder Magnetkräfte und sowas. Ach so, Magnetkräfte. Oder ja, ja. Erde. natürlich.
1: Also die Atmosphäre irgendwie. Die Atmosphäre genau. hat das irgendwie abgelenkt und ja. gestreut und so. Das andere schöne Experiment war, da haben sie Geld in die Hand genommen und sich ein äh, ringlaser gekauft. Es gab nämlich lange Versuche, äh, diese Rotation der Erde müsste man noch messen können, wenn man ein Gyroskop hat. Äh, und der Drehimpuls bleibt ja erhalten. Und die Richtung, dann müsste sich ja die Erde darunter wegdrehen und dann müsste quasi dieses Gyroskop äh, sich verkippen. Und es gibt natürlich äh, gute Gyroskope, wo das funktioniert. Bei diesen normalen einfachen und günstigen äh, Gyroskopen funktioniert das aus verschiedenen Gründen nicht so gut. Ähm und da haben sie lange mit rumexperimentiert und ja, wir sehen das nicht. Und irgendwann haben sie gesagt, wir wollen das jetzt mal richtig wissen. Wir beweisen euch ein für alle Mal, die Erde dreht sich nicht. Wir kaufen uns ein Ringlasergyroskop Und das funktioniert, indem ich einen Laser quasi im Kreis schicke, in zwei unterschiedlichen Richtungen. Und wenn Rotation da ist, wird sich jetzt plötzlich äh, das Licht äh, schneller in der einen Richtung im Kreis äh, bewegen können, also relativ zu dem Objekt selbst, also in der anderen Richtung. Und dann sehe ich eine unterschiedliche Ankunftszeit der Laserstrahlung. Auf den einen
0: bewegen sich quasi die Spiegel zu und auf den anderen gehen die Spiegel mehr oder weniger weg, wenn ich die die Spiegel drehe,
1: während das Licht sich bewegt. So genau. kann man sich das vorstellen. Das Saniak-Effekt. Ja. Und dann müsste man eine unterschiedliche Ankunftszeit zwischen dem Licht und kann dann daraus schließen, A, da sehe ich Rotation. Sowas wird, meine ich, in Flugzeugen verwendet, unter ja. anderem, weil das ein sehr präzises Mittel zur Messung von Rotationen ist. Und jetzt haben die sich das gekauft, weil sie gesagt haben, oh, das, das, das ist valide, das, dem vertrauen wir, warum auch immer, Technologie. Aber dem haben sie vertraut und dann haben sie es angeschaltet und haben eine Rotation von 15 Grad pro Stunde gemessen. Und das ist erschreckenderweise genau das, was man auf einer rotierenden Erde erwarten würde, die sich in 24 Stunden einmal rumdreht. Genau. Und dann war natürlich das Problem groß, äh, warum messen wir genau das, was eine rotierende, kugelförmige Erde vorhersagt? Aber... Flacherdler wären nicht Flacherdler, wenn sie nicht da auch auf gute Ideen kommen würden. Da haben sie gesagt, ja, nee, es kann nicht sein, dass das die Rotation ist. Da muss irgendwie, äh, der, ich meine, der Himmel dreht sich ja offensichtlich über uns. Jedenfalls scheinbar. Also man sieht ja, dass die Sterne sich bewegen. Das muss irgendwie, diese Bewegung des Himmels muss da irgendwie einkoppeln. Da haben sie versucht, das in eine, ich glaube, Bismutkammer reinzustecken. Also in eine, eine, eine Kammer, die Magnetfelder und alles Mögliche abschirmen kann. Da haben sie es da reingestellt. Und dann sollte es ja eigentlich nichts mehr zeigen, weil es ja nicht mehr einkoppeln kann. Hat aber immer noch den gleichen Wert gezeigt. Und ich weiß nicht, was dann daraus geworden ist, aber dann haben sie es versucht, irgendwie mit irgendwelchen äh, himmlischen Energien koppeln da irgendwie ein, dass das genau diese Drehung zeigt, obwohl es sich eigentlich gar nicht dreht. Und ja, maximal, an dem Punkt... Ich glaube,
0: maximal distanzieren sich einfach alle anderen Flacherdler von denen und sagen, die sind auch von der NASA bezahlt. Das ist so
1: der letzte Ausweg. Ja. Aber ja, am Ende, ich meine, man kann immer äh, irgendwelche magischen äh, Erklärungen für alles finden, aber natürlich ist der Sinn von einem äh, Modell, das die Realität beschreibt, nicht, dass man für jeden Effekt, den man nicht erklären kann, irgendwelche magischen Dinge erfindet, die nur diesen Effekt erklären, aber mit allem anderen möglicherweise im Widerspruch stehen, sondern ein äh, einfaches, konsistentes Modell zu finden, das auf wenigen Annahmen beruht und damit äh, alles erklären kann. Und ja... Ja, das und
0: auch ein Modell zu haben, was man in der Tat prüfen und testen kann. Und wenn man was dagegen findet und das auch konsistent beweisen kann, dass das dagegen spricht, dass man das Modell dann auch überdenken muss. Und das ist auch überhaupt gar nicht möglich, natürlich bei der flachen Erde. Aber zum Glück bei dem, was die
1: Physik sonst so probiert, normalerweise möglich. Was ja auch faszinierend ist, ich meine, ähm, die eine eine häufige Annahme von Flacherdlern ist, sie haben so ein bisschen äh, Allgemeinwissen mal mitbekommen, wie, ja, vor 2000 Jahren hat einer... mit mit Schatten von irgendwelchen Stäben oder in Brunnen geguckt, ja, die Erde muss gekrümmt sein. Und dann hat Newton mal gesagt, es muss Gravitation geben. Dann hat vielleicht noch mal Cavendish zwei Kugeln voneinander gehalten, die sich angezogen haben. Und seitdem glauben wir blind diese Sachen. Niemand hat das jemals danach überprüft. Und äh, wir glauben das einfach nur, weil wir das so gelernt haben. Und das Interessante dabei ist, die sind sehr viel im Internet unterwegs. Und das Internet ist so voll von Informationen Uh, man könnte alles lesen an Papern, was da draußen ist, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen, da gibt es so viele Sachen und das wird aber alles vollkommen ignoriert und... Uh der Gedanke ist, das wurde damals einmal gemessen, war wahrscheinlich falsch und das kann man alles nicht ernst nehmen. Das finde ich sehr faszinierend. Ich meine, es gibt so viele... Sie sie, sie
0: glauben nicht, dass Physiker konsistent immer wieder dieselben Experimente machen und dass sogar erst und zweitsemester im Physiklabor diese ganzen alten klassischen Experimente immer wieder aufs Neue beweisen, mehr oder weniger, oder selbst wiederholen zumindest, sondern die beruhen sich darauf, ja, ihr habt das ja irgendwann mal, hat der und der euch erzählt, er hätte das gemacht und seitdem glaubt
1: die ganze Physikgemeinschaft diesem einen. Physiker. Und es gibt so viele Experimente, wo zum Beispiel die Gravitation direkt eine Rolle spielt und äh, direkt messbar ist und wo wirklich auszuschließen ist, dass irgendein anderer Effekt das äh, widerspiegeln könnte. Und ähm, ja, deren Idee ist einfach, nee, Cavendish hat das damals einmal gemessen, das war wahrscheinlich falsch und seitdem hat das nie wieder jemand überprüft. Also ja, ja das. Und das ist so der Punkt, wo man wirklich sagen muss, man kann mit solchen Leuten nicht mehr diskutieren, wenn die einfach diese wahnsinnige Menge an Ergebnissen und Fakten und Informationen, die da sind und die man finden kann, ignorieren und äh, auf ihrem, ich kann das nicht glauben, ich finde das komisch, äh, deswegen muss das falsch sein, Standpunkt bleiben. Schwierig. Genau, da muss
0: man, glaube ich, irgendwann aufhören, dann auch zu argumentieren und zu diskutieren und sie einfach ein bisschen links liegen lassen an der Stelle. Ähm, ja, wir hoffen, wir lassen euch nicht links liegen. (lacht) Haha, ich bin ein (lacht) Übergangswunder heute. Genau, denn ähm, ja, ich glaube, der Podcast heute kommt... Äh, zu Ende. Außer du willst noch irgendwas sagen gerade. es sind noch spontan? Nein. Wichtige Fakten, die wir ausgefakten sind, gut heute. Ich habe das Gefühl, man Wichtige wird es jetzt Wichtige Fakten über die flache Erde, die wir, ausgelassen, die wir ausgelassen haben. Kommt bestimmt noch einiges. Ähm, es gibt wenn, noch wenn so viel Flach- mehr. Wenn ihr Flacherdler seid, bitte schreibt uns nicht. <lacht> wir wollen nicht mit euch diskutieren. Ich glaube, das haben wir klar gemacht, weil dafür ist die haben wir einfach zu wenig Zeit momentan. Ähm, da gibt es, glaube ich, genug Kanäle und Foren, wo ihr euch äh, austauschen könnt dementsprechend, wenn euch andere Hörern, ich hoffe, alle unsere Hörer äh, sind eigentlich keine Flacherdler, wenn euch das Ganze gefallen habt und ihr auch noch für andere Verschwörungstheorien oder oder ähnliche Sachen äh, so einen Podcast äh, gerne hören würdet, schreibt uns das einfach mal, weil das freut uns. Uns macht die Recherche über sowas, wie ihr vielleicht mitbekommt, auch extrem Spaß und auch darüber zu reden. Ähm, Dementsprechend, wenn ihr
1: mehr davon hören wollt, würden wir euch das auch liefern, sehr gerne. Aber natürlich sind wir auch froh, wenn ihr Ideen habt für... äh Ernsthaftere Themen der Physik, die euch vielleicht noch fehlen oder wo wir vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen sollten. Also Vorschläge sind da immer willkommen. Genau, ihr könnt
0: uns wie immer erreichen auf unseren ja, Social-Media-Seiten. Facebook äh, sind wir Physik-Geplänkel. Instagram sind wir Physik-Geplänkel. Und natürlich über unsere Patreon-Seite. Das freut uns am meisten, weil ihr uns da auch finanziell ein bisschen unterstützen könnt. Und da gibt es dann auch immer so Themenabstimmungen, wo ihr direkt mit für die nächsten Themen äh, abstimmen könnt. da war übrigens die ja so Verschwörungstheorien allgemein relativ weit oben dabei. Einer der Gründe, warum das jetzt bei uns rankommt. Ähm, auch und auch, weil es uns einfach Spaß macht. Ähm, dementsprechend, ihr könnt uns auch gerne E-Mail schreiben, äh, wie immer, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. E-Mail, wir probieren Fragen und so weiter auch immer, entweder relativ zeitnah per E-Mail oder so zu beantworten, oder wir erzählen dann in einer der nächsten Podcast-Folgen darüber. Falls wir mal irgendwas übersehen haben und ihr fühlt euch komplett ignoriert mit einer legitimen Frage, also nicht irgendwie, dass ihr irgendwelche wilde Kritik geäußert habt, die äh, unter <lacht> allen den Gürtellinien, ab und zu kriegen wir mal sowas, sondern wenn ihr wirklich eine legitime Frage geäußert habt und ihr denkt einfach, wir haben euch übersehen oder vergessen oder so, dann ist es kein Problem, wenn ihr dann einfach nach ein paar Wochen nochmal schreibt, ähm, weil vielleicht haben wir euch wirklich aus Versehen einfach vergessen. Ansonsten, ja, wünschen wir euch wie immer noch eine schöne Woche. Nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächste Woche, das Jahr hat gerade erst <lacht> angefangen, geht's wieder mit, ich sag mal, nach normaler oder richtiger Physik weiter auf jeden Fall erstmal. Ja, bis dahin, ciao. Bis nächstes Mal.